0: quando nós entramos por essa porta, e nós rendemos a nossa vida para Cristo, que nós falamos, seja bem-vindo à família de Deus, a gente começa a pensar, caramba, essa família é diferente, essa família é perfeita, e aí, naquele primeiro impacto, é realmente perfeito, porque o Espírito Santo tocou em você, você foi, né, comovido pelo Espírito a... Ah, a a ir à frente, a render a sua vida, a entregar para Jesus, e aí você, eu estou num novo lugar, e aí você começa a fazer parte, mas aí quando você vê, você já está dentro de uma nova família, e aí você começa a ver também os defeitos dessa família, (risos) e o que atrai na verdade, dentro da família de Cristo, não é a perfeição, não é a perfeição, é a comunhão, é a intenção do coração, é saber que independente de nós somos família, porque eu quero dizer para você uma coisa, por mais, vamos falar da sua família lá de fora, por mais desalinhada e desajustada talvez que fosse, ou que seja, você pode dizer que não é a sua família? Você pode abrir a sua boca e falar, não, a minha mãe não é minha mãe, você pode não considerar, o meu pai não é meu pai, o meu irmão não é meu irmão, você não pode dizer isso porque a sua origem parte disso mas quando nós nascemos de novo em Cristo a nossa origem nasce disso aqui e nós precisamos agora ser família nos moldes da palavra de Deus e isso me chamou muita atenção esse texto que está lá em João 19, verso 25 Jesus estava sendo já crucificado Jesus estava na cruz ele já tinha passado todo aquele sofrimento, já tinha carregado a cruz, estava agora sendo no, nos últimos momentos do seu sofrimento, Jesus estava na cruz, e no verso 25 ao 27, diz assim, perto da cruz, fala perto da cruz, Vamos lá. eu quero falar para você uma coisa, existe algo especial perto da cruz, aqui? Tá, <risos> perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe aí está o seu filho e ao discípulo aí está a sua mãe daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família olha que interessante João que era esse discípulo ele estava ali pertinho da cruz com as Marias, porque era tanta Maria, né? Maria, Maria, Maria. Deve ser tipo, hoje estaria o Enzo perto da cruz. Hoje era o Enzo que estaria perto da cruz. O Enzo, o Enzo, o Enzo. Mas Maria, Maria, Maria e João lá perto da cruz. Jesus sofrendo ainda, nos últimos minutos do sofrimento, despejando as suas últimas gotas de sangue, fazendo a aliança perfeita, a aliança indissolúvel, inquebrável, e Ele vira em contratempo, gente, pensa só, o que que você encontraria tempo para falar com Deus no momento de maior dor da sua vida? O que que você pararia para falar com Deus? gente, quando eu quando estou sofrendo de dores, né, ontem eu estava com dor, eu estava, Jesus, me cura, Jesus, me cura, Jesus, me sala, Jesus, por favor, vem, me socorre, mas Jesus não estava ali mais, pai, me socorre, pai, me resgata, pai, me leva, Jesus, ele não estava falando dele, ele estava falando, olha, mulher, e mulher não é no sentido pejorativo, É mulher mesmo, mulher Esse é teu filho E disse para o João Filho, essa é tua mãe E a partir daquele momento João entendeu E a incluiu Na sua família Ele já participava daquela casa Ele já andava com aquelas pessoas Ele já andava com Jesus, ele já era íntimo de Maria Mas naquele momento Ele a incluiu na sua família O que vai nos fazer igreja não é o meio do relacionamento que a gente vive, não é se a gente vai nas igre- na igreja aos domingos, às quintas, se a gente participa dos grupos, mas se a gente considera um ao outro como membro da nossa família, como membro da nossa vida, e gente, agora vamos falar de família, quando nós participamos de uma família, a família sabe das nossas necessidades, A família sabe das nossas faltas, a família conhece as nossas imperfeições, a família sabe quem nós somos, a família também chateia a gente, também irrita a gente, mas não deixa de ser família e parece que nós entramos na igreja, e nós nos blindamos completamente, porque agora nós somos nascidos de novo, e nós nos tornamos tão, 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 tão perfeitos, que ninguém pode saber, não, olha, eu não falo da minha vida para ninguém, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida, você ainda não recebeu essa família, eu não abro minha vida para ninguém, porque eu não confio nas pessoas, você ainda não recebeu essa família, porque dentro da tua casa, Confiando ou não confiando, as pessoas sabem o que você está vivendo. Mas como é na igreja fácil, a gente vem uma vez a cada semana. Quando vem duas, quando participa de um grupo, a gente consegue blindar muito bem. Mas o que eu creio que Deus quer fazer nessa manhã é tirar um véu dos nossos olhos ontem o Espírito Santo falava muito claramente comigo, nós precisamos voltar a um lugar de família, não um lugar de considerar um ao outro parte da sua família, e na família vão ter os irmãos legais, muito maneiros, na família também vão ter os irmãos chatos, na família vão ter os irmãos que, que são muito generosos, mas também vão ter os irmãos avarentos, o importante é que a gente saiba onde a gente está inserido, e que o nosso trabalho é ajudar um ao outro, a permanecer na família, a não abandonar a família, e é tão poderoso isso, você pode ir agora para o João capítulo 20, depois que Jesus morre e ressuscita, a palavra diz que Maria né, foi até o túmulo de Jesus, Vamos ler do 11 ao 17 E diz assim A partir do verso 11 Maria porém Ficou em pé chorando diante do sepulcro Porque quando ela chegou Para o sepulcro Ela ela viu que não tinha Jesus não estava lá E ela não saltou de alegria Porque ela lembrou que Jesus disse que ressuscitaria Ela só queria saber O que fizeram com o corpo do meu Senhor que, que fizeram com o corpo, mas ela ainda não tinha entendido o que, que fizeram com o corpo dele, os anjos apareceram para ela, ela viu dois anjos e falou, cadê? o que, que vocês fizeram com o corpo do meu senhor? e aí ela ficou parada em pé, olhando, chorando diante do sepulcro, talvez desesperada e aí diz que enquanto chorava olhou, abaixou para olhar dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados Onde estivera o corpo de Jesus? Um à cabeceira e outro ao pé. E eles perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Dá uma pausa aqui rapidinho. Jesus estava em pé, atrás dela ela olhou e viu Jesus, mas ela não o reconheceu, porque ela estava desesperada, quando nós estamos vivendo momentos de desespero na nossa vida, nós não conseguimos reconhecer Jesus atuando na nossa vida, mas isso não quer dizer que Ele não está lá, isso não quer dizer que Ele não está presente, quando a a família se torna difícil para você, e momentos de desespero e de desistência vêm o que que fizeram? Aonde está o que prometeram? Aonde está o que Deus prometeu? Cadê? Você pode crer, ele está ali em pezinho. pertinho de você. Só esperando você olhar para ele. E aí ele fala uma palavra fantástica. Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras. E ela continuou sem reconhecer ele, porque dispensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu, levar, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria, essa palavra fez toda a diferença. <risos> Nós estamos precisando ouvir o nosso nome da boca do nosso Senhor. Aí ele fala Rafael, aí ele fala Lia, aí ele fala o Anderson, Maria. Nós estamos precisando ouvir para que nós possamos reconhecer ele. Ele está em pé e ele não está gritando, ele está falando o seu nome. Ele está falando o seu nome. Tudo o que ele fez foi para te te inserir, me inserir, na grande família, de Deus, e ele diz, Maria, virando-se ela, disse na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre, e Jesus disse-lhe ainda, não me segures, pois ainda não voltei para o meu pai, pensa comigo, Jesus havia acabado de ressuscitar, Ele tinha acabado de ressuscitar naquele momento Ela chegou no momento em que Ele acabou de ressuscitar E sabe o que que acontece? Na verdade, o que Jesus deveria fazer assim que Ele ressuscitou Era ir para o Pai Era ir para o Pai Era a primeira coisa que Ele precisava fazer Porque Ele precisava se apresentar ao Pai Mas Ele parou Mais uma vez Para atender Uma desesperada da família dele (risos) Ele parou mais uma vez Gente, ele parou Ele parou Para atender Uma mulher que estava chorando Você pensa, se ele fosse Ele poderia falar, depois eu resolvo isso Ela vai me ver de qualquer forma Depois eu resolvo isso, mas não Ele simplesmente, ele parou Ele não prosseguiu ele só falou para ela, não me segura, não me detém aqui. Mas eu só estou falando o teu nome para você saber, eu vivo. Eu quero dizer para vocês uma coisa, Cristo vive. Ele vive na tua vida, Ele vive na minha vida, Ele vive na nossa família, Ele vive na nossa casa. Independente de, a partir de, apesar de, Ele vive você vendo, você não vendo, você sentindo, você não sentindo, Ele vive, Ele está lá, Ele está presente, Ele está aqui, e Ele é representado através da tua e da minha vida, Ele é representado através disso, e Ele diz, não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai, mas, olha a preocupação de Jesus, vá a quem? Vá, meus irmãos. Família. Família. Vá, meus irmãos. Ele não falou, olha, vá aos meus servos. Procura lá os meus servos. junto os doze servos que eu fiz. junto os doze discípulos. Vá aos discípulos. Ele falou, vá aos meus irmãos. Vá até eles. Vá até a minha família. Porque esse sacrifício que eu fiz... Ele criou, Ele reconstituiu uma família verdadeira. Ele fala, e diz-lhes, olha só que... Gente, quando eu li isso, isso encheu meu coração. Ele falou, vai até os meus irmãos. E diz-lhes que estou voltando para... Voltando para meu Pai e vosso Pai. Para o meu Deus e vosso Deus você vai ver que até o ato da crucificação, quase todas as vezes que Jesus se referia a Deus, Ele se referia ao meu Deus e ao meu Pai, quase todas as vezes que Jesus se referia, não vou dizer todas, porque tem outras passagens que Jesus fala sobre o nosso Pai, mas, aqui enfaticamente, ficou comprovado, que os meus irmãos, e diga a eles que eu estou voltando para o meu Pai, e para o vosso Pai, porque agora vocês foram inseridos na minha família, agora verdadeiramente vocês fazem parte da minha família, você vê que o aspecto Deus, eu estou agora voltando para o meu Deus e o vosso Deus, o aspecto Deus virou secundário, não por causa do grau de importância, mas quê? Deus é Deus para todo mundo Deus é Deus na humanidade no universo, em qualquer lugar da existência, Deus é Deus agora pai ele é só daqueles que sabem que tem uma família Deus é Deus de todo mundo qualquer pessoa pode falar de Deus mas só filhos podem falar do pai Mas só filhos podem se aproximar e falar do Pai. Ele fala, olha, vai, eu estou voltando para o meu Pai, o vosso Pai. E é sobre isso, igreja, que é o que nós estamos fazendo essa, essa manhã. É sobre isso. É sobre nós quebrarmos as barreiras. É sobre nós arrancarmos as máscaras. É sobre nós sermos vulneráveis é sobre a gente deixar as pessoas entrarem na nossa vida, e é sobre nós entrarmos na vida das pessoas, e isso não tem a ver com a sua família que você teve, natural, mas tem a ver com a família do céu, tem a ver com a família do reino de Deus, e o mais interessante disso tudo, é que como minha esposa leu né, em Atos, você vê, o crescimento da igreja, eu costumo dizer né, que a Bíblia a ordem das coisas escritas na Bíblia tem uma ordem de propósito e diz que eles perseveravam eu já ensinei sobre isso aqui uma vez para fazer parte dessa família tem que perseverar tem que perseverar tem que insistir, tem que matar o eu, tem que matar a carne, tem que abrir mão, todos nós, sem exceção, isso não é um privilégio do pastor, isso não é um privilégio dos voluntários, isso é um privilégio de toda a igreja, eles perseveravam no ensino, eles estavam sempre aprendendo, eles estavam sempre buscando conhecer, através do ensino, da doutrina que os apóstolos ensinavam, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos os nossos cultos, nós temos os nossos U-Groups, gente, eu vou falar para vocês uma coisa acerca de U-Group, constantemente, eu estou indo ao U-Group, eu vou muito no Davi ou Anderson, já é a segunda vez que eu fui lá, eles ficam meio desesperados quando pintam pinto lá, se eu aparecer no seu grupo gente, não fica desesperado eu não estou indo lá para avaliar o seu grupo eu não estou indo lá para poder observar se você está fazendo alguma coisa certa ou errada, eu só estou indo lá para participar a gente tem um grupo de apoio aqui sexta-feira, sabia? o grupo de apoio aqui que a gente chamaria, faz um trabalho incrível com líderes e voluntários agora só com os voluntários, né? Acabou com o de líderes, agora com alguns voluntários. É um grupo de apoio mesmo, né? Para trabalhar as coisas emocionais e tudo mais. E quando eu estava fazendo de líderes, eu falei para minha esposa, eu falei, poxa, eu queria tanto ir. Eu queria tanto participar desse tempo, que eu preciso tanto. Mas eu falei, sabe por que eu não vou? Porque se eu for, eu vou tirar a atenção. As pessoas talvez não vão ser tão vulneráveis porque eu vou estar lá. Então eu prefiro não ir. Por causa disso. Mas eu por mim, eu viria. Então quando eu for no seu e grupo é porque eu quero fazer parte da tua família naquele dia. É porque eu quero estar dentro da tua casa, eu quero compartilhar com você. Eu quero estar lá, não quero avaliar nada, eu não quero ver nada, eu só quero estar lá com você. Gente, de verdade. O que sabe o que vai fazer líderes de um grupo Sabe o que vai fazer o teu e-grupo bombar? Não é a quantidade de postagens que você faz na rede social. Não é a quantidade de sei lá, de convites que você faz para as pessoas participarem mas é quando cada pessoa entrar na tua casa ela se sentir parte da sua família é isso que vai fazer e isso fala de você porque se você for superficial as pessoas que entrarem lá elas vão ser superficiais agora se você for profundo as pessoas que entrarem lá vão ser profundas e vai só crescer e vai só crescer Sabe por que a igreja primitiva crescia desesperadamente? Não era porque o Instagram deles bombava, não era porque eles tinham os melhores pregadores, embora eles tivessem, com certeza. <risos> Mas era porque eles viviam uma família. Eles compartilhavam, eles comiam juntos. Eles ceavam juntos. A gente tem uma, a minha esposa ontem virou foi ontem é, foi ontem ela virou e falou assim amor como é que vai ser a ceia amanhã? Eu falei vai ser o café da manhã. Ela falou mas e o pão e o vinho? Eu falei não mas o pão e o vinho é só uma representação né de uma é, é, é tipo um fast food da ceia do Senhor tá ligado? É uma coisa muito fast food é rápida ali É só para um lembrete né? nem nem um, um em memória é um lembrete <risos> é um, é um <risos> É um post-it colado Porque a ceia do Senhor é isso aí A ceia do Senhor é esse tempo de comunhão É esse tempo onde as pessoas As famílias se reuniam Na grande família Cada um levava uma coisa E aí se você for para 1 primeira Coríntios Abre lá comigo, primeira Coríntios capítulo 11 E eu já vou partir para o outro momento Capítulo 11 a partir do verso 17 você vai ver o apóstolo Paulo trazendo um ensinamento para a igreja sobre ceia e na verdade eu vou só resumir para você porque diz aqui que as pessoas chegavam aí comiam na frente das outras as que traziam comida melhor comiam as coisas boas e deixavam as coisas piores para os outros eles estavam perdendo o senso de família E o apóstolo Paulo, ele vem e corrige a igreja sobre a necessidade de entender a comunhão do corpo. De entender o que é ter comunhão com a igreja. O apóstolo Paulo vem trazendo esse ensinamento, vem corrigindo. E aí, no verso 23, ele diz assim, Pois o que recebi do Senhor, e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e depois de ter dado graças o partiu e disse isso é meu corpo que é dado por vós façam isso em memória de mim do mesmo modo depois de comer tomou o cálice dizendo este cálice da nova aliança do meu sangue fazer isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice vocês proclamam a morte do Senhor até que ele venha fala assim, Ele vem, e aí no verso 27, pois por por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, examine pois o homem a si mesmo dessa forma, como o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação... Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, não para sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer a ceia, esperem uns pelos outros. Família. Se alguém tiver fome, come em casa a fim de não vos reunir para a condenação, quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar, o apóstolo Paulo toma um tempo para poder ensinar para a igreja, e às vezes a gente pega esse texto, ele está falando sobre o que Jesus fez sobre ser, aquele momento de Jesus com os discípulos seando, ele estava, olha, esse daqui é a nossa comunhão de família, a nossa reunião de família, ela pode ter uma mesa farta, como está ali, mas ela pode ter só pão e vinho, não importa, não é isso que vai fazer a diferença, não é o que se come, mas é quem está sentado à mesa, não é o que você come, mas é quem está sentado à mesa, E o apóstolo Paulo, ele vai trazendo uma correção dura para a igreja, porque aqueles homens, eles estavam, aquelas famílias, as famílias mais, porque tinha famílias com mais, tinha famílias com menos, tinha famílias com dinheiro, tinha famílias com pouco, a questão não era isso. Mas é que quando nós nos reunimos, a palavra diz que eles tinham tudo em comum, lá em Atos, então por que que estavam perdendo esse senso de comunidade? você percebe que não é um problema da igreja de hoje, é um problema que a igreja enfrenta, porque o que o diabo ele quer semear no nosso coração, é a individualidade, é que nós somos indivíduos individuais, não, nós não somos feitos em Cristo para a individualidade, nós somos feitos para a coletividade, nós somos feitos para a comunidade, nós não somos feitos para andar só, é por isso, que o diabo tem semeado isso, porque ele sabe que, você sozinho, é uma presa fácil, você sozinho, ele te peca, rápido, e ele começa a semear isso dentro da própria igreja, porque aquele pessoal começou a levar as coisas e comer, 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 e deixar os outros esperando, e sobrar com o resto, e aí olha o que ele diz, a gente leva muito isso daqui, por essa razão, quem comer ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, e muitas vezes nós fomos ensinados, de que comer e beber de maneira indigna, que se você cometeu algum pecado hoje, Você simplesmente para agora, examina você, pede perdão a Deus se você cometeu um pecado, e aí você come e bebe do pão, não. Maneira indigna, ele completa lhe dizendo, é não reconhecendo, é não discernindo o que é a família de Deus. Comer de maneira indigna, não é se eu pequei hoje. Porque a própria palavra diz que se alguém disser que não tem pecado, esse alguém faz de Deus mentiroso. E a verdade não está em nós. Então quer dizer que pecar, nós pecamos o tempo todo. Mesmo às vezes sem saber que estamos pecando. Você sabia disso? Você falha o tempo todo. É o Espírito Santo fala: Se fosse isso, nós jamais poderíamos sentar à mesa do Senhor e comer porque a gente ia gastar todo o tempo da nossa vida examinando, num jejum eterno, que nunca ia acabar, mas o que ele diz é, eles não discernem o corpo do Senhor, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a própria condenação, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós sentamos, quando nós temos comunhão, quando nós estamos nas casas uns dos outros, e nós só estamos reunidos, mas não estamos nos relacionando, nós estamos comendo e bebendo para a nossa própria condenação, por isso que nós precisamos urgentemente voltar para um lugar de vulnerabilidade. Por isso que nós precisamos urgentemente voltar para um lugar onde as nossas máscaras caiam. Onde as pessoas sabem o que a gente está vivendo. As pessoas sabem o que a gente está passando. As pessoas sabem o que a gente está provando de bom e de ruim. As pessoas estão participando das nossas lutas, mas também estão participando das nossas conquistas. Normalmente a gente sobe aqui para contar um testemunho de algo bom que nós estamos vivendo mas quantos de nós subimos aqui para falar e para contar algo ruim que nós estamos vivendo e falar olha, hora por mim e parece que quanto mais a gente vai chegando assim subindo o nível da hierarquia eclesiástica vai ficando ainda mais difícil um pastor ser vulnerável, as pessoas saberem que o pastor está vivendo, o problema que o pastor está passando, não, Deus, não, ninguém tem nada a ver com a tua vida querido, ninguém tem nada a ver com a minha vida querido, esse vocabulário que sai da sua boca é do capeta porque a igreja de Cristo, ela tem tudo a ver com a tua vida Se você faz parte da igreja Porque se você senta hoje a essa mesa Sem discernir isso A Bíblia diz que você come E bebe para a sua própria destruição E o desejo do meu coração aqui é hoje ao nos sentarmos Nós possamos, antes de sentar Examinar o nosso coração e saber, e reconhecer, se estamos fazendo parte, da grande família de fato, não só participando, mas fazendo parte,